0: 企业招不到人才，苦闷不已；员工工作不顺心，士气不振；领导业绩不理想，暗自神伤
1: 。状态决定结果，领导者领导状态。我还迷雾。人世间最难的事儿就改变人的思想，改变思维。小老板经营事儿，大老板经营人。更新观念，立即行动。越是竞争激烈时代。这是需要学智慧时代，学选人之术，物流
0: 人之道，得育人之法，学领导智慧。通过刘一苗老师的讲述，我们知道，领导选人的智慧，其实就是能不能弄明白什么人对企业最有用。弄明白了，选人就有智慧；弄不明白，就没有智慧。刘一苗老师告诉我们，对企业全身心投入、有强烈的企图心、有灵性、有悟性、有个性的人，就是对企业最有用的人。那么，领导选对了人，接下来在留人层面上又该具备怎样的智慧呢？敬请关注第三讲向内影响员工的智慧
1: 。欢迎再次回到时代光华管理课程现场。那刚才我们在后场有人问，有人稍微提示一下。他说：“李老师，我在十年来所接受思想完全是按老原来正常思想来。那今天我先告诉各位，你用正常思维只会得到一个正常的结果，用原来的想法只会得到原来的思路，原来的思路创造原来的行为，而这个行为最后创造跟过去一样的结果。所以人和人差别是在脖子以上还是在脖子以下？啊？”脖子以下你做什么行业？是上还是下？但是你发现大多数人把时间和金钱投资在什么地方了？脖子以下。大多数人，大不是脖子以下，也是脖子以上，是这儿还是这儿？大多数人把时间和金钱投资到哪儿？嘴上了。投资嘴不是练口才了，练什么才？练牙口了。练嗅觉和味觉，也就是。有一次我在这个内蒙古上课，我说听说你们这里一喝酒喝三个小时，下面哄堂大笑。我说你们笑什么？他说刘老师你真没生活。我说我说我没生活。他说我们在这里我们这里喝三小时才刚刚开始。<笑>我的意思为什么很多企业它发展有问题或者是出现瓶颈？就他老板不会使用时间，把时间同样是一下午时间。今天星期天让他来听课，他说没有时间，忙着喝酒有时间。让他来投资学习，说花两千，他说贵。你看，让他买一本书三十五， 35, 他说真贵。一转身吃饭花五十，他说真便宜。所以领导人要投会投资，一个是投资资本，来怎么往嘴里添充东西，还是往这儿？结果大多数人把这儿吃挺大，像七八个月一样。所以我现场说，很多老板都是每天带个垃圾桶跑来跑去。呃，所以要更要学会使用时间。所以，领导者经营就是经营三件事：经营人力资本、财务资本和时间资本。怎么来影响人？影响人包括两部分，一个是对内影响，一个是对外影响。什么叫对内影响？什么叫对外影响？管理别人难还是管理自己难？哪一个？小老板就是很会管别人。大老板、大的企业家就很会管理谁，自己小老板是向外求，说这是问题那是问题。大老板就是向内求。说实话啊，我们老板喜不喜欢被管，喜不喜欢被管理？那咱们的孩子喜不喜欢被管理？员工喜不喜欢被管理？员工是喜欢被管理还是喜欢被领导？是喜欢被领导还是喜欢被帮助？是喜欢被帮助还是喜欢被影响？什么叫被影响？就是他一看到你，他就提神，他充满精神，想像你那样，能听懂这个思维吧？所以能成事业的人，他不是会管理人，他是会影响人，看谁会影响人。所以为了让你听明白影响，呃，以家长为例，呃，所以想要把孩子培养好，为了让孩子有出息，我直接告诉你，家长教育孩子百分之。九十五，我说九十五是谦虚说法，其实是百分之九十九，百分之九十五到九十九都不是用言语，不是用方法。写上，家长对孩子的教育百分之九十五来自于家长的什么影响？哎，你说像电视广告一样，你端个你拿个盆儿帮你妈妈洗脚，你的孩子就会帮你洗脚。你有激情活力，你的孩子从小模仿，自然就有激情有活力。如果你没啥活力，让孩子有活力，没有办法呀、啊。只有一次，的一个家长来听我课，他就这样讲：“他说刘老师，我儿子，我儿子那个性格内向封闭，不说话。”我说：“你看你那个死样吗？”那他就那个肢体也没啥活力，跟别人上课跟别人不来往，然后这样整个上课三天就这样上课，吃饭也不跟别人不太融合。你要是你孩子融合什么融合？就那个说法啊，家长对孩子的教育。百分之九十五来自影响，所以你要想让孩子成为什么人，你不用说，你不要说你儿子要有活力，你有活力，他不就有活力了吗？你说儿子今天呃晚上跑步，妈妈不敢跑，你陪妈妈跑一圈，你要说让他陪你跑就会了。所以有些家长说李老师，我儿子吃饭吃吃太少，吃饭总是让他完成完不成，吃饭太少。以后我告诉你怎么影响，以后让孩子吃饭，你别说让他多吃。你自己先盛，吃剩半碗。你说儿子，妈妈吃吃完，你帮妈妈吃半碗，他肯定吃完。让他帮你忙，他就吃；你要让让他吃，他就不吃。这代表你要学会影响他。所以你要想让孩子以后孝敬你，你就孝敬父母亲。你要让孩子有追求，你现在就变得有追求。这件事以后，在我更高级课告诉你们。爱孩子，教育孩子就是成为他的精神领袖，先生。教育孩子就是成为他的精神领袖。那老板今天要经行组织带团队。有一条思路，就是老板必须成为啊、嗯，教育孩子就是要成为他的精神领袖。那老板的境界在哪儿？企业家的境界在哪儿？先生，领导团队就是要成为团队的精神领袖，然后才能实现对组织的影响。所以不是管理控制那些在，所以这种。所谓的管理控制，在一九五二年之前，在西方就不用了。所以现在很多人如果完全按照那种，我知道你们学了一些管理师，按照管理的说法，其实如果真的是按照管理，这些已经在五十六年前就不用了。因为管理的条件是你必须绝对高才能谈到管理。例如像钢铁大王卡耐基，他说：“我用管理学，你要在钢铁公司上班，必须在我。”卡耐基公司因为没有别的企业，这种前提下才能使用管理学。今天咱们在北京发展，咱们管理控制员工，说我在这不干了，我到上海了，上海不行，我到香港，香港不行，跑到巴黎去了，因为他可以选择了，有太多选择，所以管理就开始弱化。这句话能听懂就中、是。当员工有太多选择，你的管理开始弱化，开始不太值钱，你控制不了，因为你控制别的地方不控制，所以他就不跟你做了。所以老板要开始转变个思维。不是你那个方式没效，方式挺合理，方式挺体系，方式你看挺成熟，但是势没有了。所以做企业知道就是看谁求谁，看谁找谁。所以老板不要再把思维定在说哪个制度好，哪个条款好，就看你是大还是你是小。如果咱们今天势大，今天外边有十个人排队想给咱们写白板，我就可以要求他一分钱没有他也写。如果现在没有人，就一个人，我求都求不来，我得给人家一千块钱，他才能写。所以做企业老板要明白这个思维，不是单独谈哪个条文。那老板怎么能影响人？必须老板要成为团队的精神领袖。如果这一条没具备，想使事业发展，不管什么体系，不管是什么组织，那都是不太可能。有些领导、老板。他花三年时间想建立一个体系模式，我今天告诉你，如果靠一套模式企业能发展，那谁都把企业做好。很显然，谁都可以复制，这能听懂吗？很显然不是那么简单，不是那么回事必须有精神在里边。而人类最会经营成大业者，就是会经营人的精神世界；成小老板，就是不会经营人的精神世界。这句话能听明白？掌声告诉我，经营人的精神世界。所以，当你没会。不会经营人的精神世界，就代表你的事还没有开始
0: 。刘一淼老师说，领导者领导团队，就是要成为团队的精神领袖。只有经营了人的精神世界，才能影响人。那么，作为领导者、老板，该如何影响员工呢
1: ？那怎么来经营呢？怎么来实现我们内部影响呢？我们讲几条，看第一条，怎么实现对内部的影响。第一个，就是帮助他实现。对他有所帮助。第一条，帮他实现。员工会认可配认可追随一个人品好的老板，还是一个能帮助自我实现他梦想的老板？老板员工会跟一个积极向上快乐的老板，还是跟一个能帮助员工实现未来的老板？员工是一个跟一个。人格魅力非常强大，然后非常有浑厚底蕴，是跟一个这样老板，还是跟一个能帮助我实现未来的老板？所以是老板今天在改变个思维，不用再说老板自身修炼很完善，很有高的人格魅力、人格典范。不要把那个当方向。要想有影响力，其实非常简单，就是你能帮助他实现，你就能影响他。你如果对他实现不了，你再优秀。再有人格魅力，我也不跟你走。所以，老板改变个思维，我下面讲这句话。如果是从今天，老板改变这个思维，改变这个观念，未来必然成就事业。只要选对，只要你选对产业，未来必然成功。行，老板建立公司就是创建个平台，帮助员工实现他们的梦想，顺便实现自己的梦想。如果很忙的话，把这一句话弄明白就可以了，这就是精髓。你只要老板在公司改变这个思维，你发自内心真这么想，你的企业人数会不断裂变，不断倍增。刚才这位讲，一共学几年了？最早你给我上课学几年？三年哈、啊，已经三年前开始学习，在沈阳就开始学习。老板创建公司就是帮助员工实现他们的梦想，顺便实现自己的梦想。所以，当领导人、老板把这个思维变成你的思维，我就现在可以，只要你的产品行业不错。未来就必然成就事业，没办法，挡都挡不住。我不管你能力有多差，你只要发自内心按照这个思路走，他就会。所以先听明白，小先生。呃，非常遗憾的，大多数老板都说他自己梦想，他的结果就是老板有梦想，老板想成就事业，老板自身在做事业，但员工跟老板做买卖。别说，大多是老板想做事业，员工和老板做买卖。就是悲哀的原因在这儿，所以这个死穴没点破，这个没解开，你想发展也比登天都难。结果大多公司员工，它的体现就在这儿，大多是老板想做事业，员工和老板做买卖，非常简单。什么叫做买卖呢？你给我一千五百块钱，我把事该干完干完，然后这就叫做买卖。你一年给我三万年薪，我把该做做完，这就是买卖。你拿三万块钱买我所有的这个智慧和精力，然后时间，然后才成交，买一年结束，买两年结束，这叫做买卖吗？你想成就事业？有些老板喊我要成为，有些老板喊我要成为百年百年老店，我要成为这个未来什么大的企业？员工说你成大企业跟我有什么关系？是你想成为，我没想成为，而成为跟我没有关系。听明白这种？所以大多数本身还没开始就脱节，就这个思维用十年了。关键是很遗憾，我每次在课堂上问，我都问很多老板，我说你们是从哪儿学这个思维？他说我也不知道从哪儿学，不知不觉就这么说话了。看到很多书，看到很多电视上传播的口号，开始讲，人家说百年老店，我要产业报国，我未来怎么样成为第一名？当你这样想的时候，是老板想成为，不是大家想成为，所以老板是帮助大家成为。你想咱们公司两千员工，两千员工都能实现他的梦想，那咱公司自然就发展了吗？你怎么还不知道这个思维呢？要想这件事，要想这个思维，所以帮助他规划。所以，当你没有去帮他实现，就留不住人，就影响不了他。当你能帮他实现，很简单，打都打不走，撵都撵不走，这很简单的思维。所以，老板要集中精力，想办法帮助公司一部分人实现，帮他们实现。呃，有些公司口号说，未来我们要诚信正直团队。很多公司那个价值观、使命都写得一塌糊涂。我敢讲，百分之八十公司写的话，你们公司墙上贴的话都没有意义，什么用？只要你公司喊的话，公司墙上贴的语言没有跟员工的利益挂钩，那个话通常就没用。能听明白这种？因为没拉动员工的兴奋度，而员工不兴奋，没创造业绩。很简单，这是第一条。只要这个第一条的思维转换了，那咱们公司都好办了。老板也不会站在自我角度，老板凡是站在自我角度说我的事业、我的梦想、未来我怎么样，就这种人都没入门。成大业者，他不会这样讲，说我们大家是帮助大家实现梦想，当两万个人都实现梦想，他自然就成了。很简单的思维。学选人之术，物流人之道，得育人之法，学领导智慧。看第二条。承担责任呃。呃，员工为什么跟老板走？就是员工为什么团队为什么找个领袖？为什么找个队长？为什么老板能影响别人？我们之所以能影响别人，不是我们比别人高。老板高层不可能在某一点上都比高层高，而很多老板非常遗憾的是，他们想把自身修炼到哪儿都比高层高，哪儿都比员工高，那不是开玩笑吗？咱公司两千八百员工，咱们能比员人高吗？不可能啊！所以我说，当我领导三千人、三千五百人的时候，我就明白，我不可能比人高。但有一条，别人之所以跟咱们走，那就一条，他自己负不了责，他想找个人什么负责？什么叫成熟呢？等一下，我跟你讲。呃，有关责任，我给你示范一下。来，正好，怎么称呼？景志国啊，景志国。呃，我给你演示一下什么叫责任。啊，有没有妹妹？嗯
2: ，没有
1: 。没有，找个妹妹来啊。呃，说景志国有个妹妹，就今年刚高考完，考大学，按照她的成绩考个一表本科绝对没有问题。但是后来一正好赶上考试生病发烧，没发挥好，一下子弄个自费，而且还是二三流城市，没进入假如说一等一的城市大城市。他本身是高三生，在上海大上海大学毕业。他明白一个人，你跟这个家长听听明白哈、啊？孩子上学是在哪个学校学知识关键，还是在哪个城市生活四年比较关键？在今天的中国时代是哪一个？假如今天在咱们在北京生活四年，呃，跟在贵州生活四年一不一样？同样学一样专业一不一样？完全不一样。所以是家长改变个思维，要想办法。第一个让孩子选城市，然后再选专业。因为专业现在大多，你们也知道，大多数学校里这个专业学知识哪儿都可以学。更关键是在上海、在北京、在香港、像广东这样大的城市，这样潜心四年，这四年他的气质、血液、他的骨子里都会变。而他有经验，发现妹妹考上一个一般的城市。啊，偏远地方一个师范，他就回来，特意从北京回到沈阳，家在沈阳啊，回到沈阳来跟妹妹劝说，妹妹你要重读，为什么重读？一、二、三、四、五，整整讲十五条理由，说重读的好处。今天你看，哥哥在一个上海，我们同学现在出来最差都是正处级干部，经商的至少都在千万以上。有在海外发展，所以我们的人际关系就不一样。所以上大学是上的平台，能听懂局长？上大学首先是上平台，然后历练自身，第三个才是学知识。就上大学啊，他明白这个思路，但他十七岁不明白，跟妹妹劝。最后他说五句十五句话，语重心长，那发自肺腑的爱妹妹。最后停了一下，他喝了一口水，然后说第十六句话。当然了，哥哥说这句话供你参考。你看你愿不愿意从读？如果不愿意，你就不用从读了；如果愿意，你就从读。有没有说这句话？后来，大多数哥哥跟妹妹说话说没说这句话。为什么都说这句话？为什么？为什么说这句话？
0: 怕承担责任。
1: <笑>他说的不是我讲的啊。
2: 怕我埋怨他
1: 。啊，怕你埋怨他。你看。最后，咱们生活中的大多决策都是最后那句话，在那句话，他十六七岁，十七八，岁，他懂什么呢？他会想什么呢？最后让他自己思考，他就得复习，挺没面子，或者不愿意复习，最后选个师范。现场就有个人，本来该从读，后来他爸爸说：“你自己选吧。”后来跑衡水师范去，以他的才智和这种资质，应该有更更好的机会，有更高的飞向舞台。但是因为哥哥没坚持，哥哥懂没告诉他，最后他就消失了。啊，感谢这位。<笑>铁志国，我要说什么？所以老板，我说完这句话，你就知道，在过去十五年、三十年来，有一个人六十四岁，经常六十四岁。他说：“刘老师，四十年前你干嘛去？不来教我？六十岁，很辛苦，发展还可以。”我要说的是，先生，你对你的亲妹妹都不能负责，能不能对员工承担责任？写这句话。然后老板就知道咱差哪儿了，那哪是表面？你点知识、你点方法、你得策略问题，你都不敢面对你内心世界，你敢吗？你对你的亲人都不能负责，能不能对员工负责？有一次我在河北一个大学演讲，一个师范，一个上到大学二年级，他就来问我，他说：“李老师，你说我大学上不上完？”我说：“那你毕业当不当老师？”啊？他说：“我绝对不可能当老师。”我说：“那你上完能干什么？上本身就是错误。”后来他一听辞职了，不就退学了，发展去了。等到其他同学毕业的时候，因为你也知道在师范里学的是什么，明白吧？所以在这个专业里，我看也也不是在需要修炼了。当他出来创业，当两年之后，他开始有一百个员工的时候，他那同学连找工作还找不到呢。要明白思维，你要往哪走，往哪学什么。所以这句话明白？能不能对员工负责？你都对员工不能负责。那你怎么能去影响他？下边写了一句话：员工跟你走，就是需要你对他负责。你把这句话弄明白，你就知道怎么经营组织、经营人了。我早上开篇就告诉你了：小老板经营事儿，大的老板经营人。而经营人，核心点就一条：你对他负责。一个女士为什么一个女士为什么要结婚？女士结婚后来跟老公都怎么说话？都怎么说？你要对我负责吗？所以都想找个什么男人？呵呵负责任的男人啊！所以各位男士要明白，人家找你就是因为你要对他负责才找你，要不然找你干什么呢？后来有个女士说：“这李老师，你说对了，这个女人找老公早就是来用来用的嘛，不用咱找她干什么？怎么用？就是让你对她负责嘛。而你对她负责不了，员工跟你走，员工为啥跟你走？就是、他自己走，看不明白。”没有方向感，觉得挺孤独感，所以找个组织，找个组织跟老板。他希望老板能为我负责，老板能帮助我实现我的想法。最后你老板没帮他实现，而且没对他承担责任，最后他不跟你混了。也是什么叫责任？我再换一位啊，这位吧，大前面来啊，孙先生。呃，这件事我讲完之后，你就更明白咱们公司里边存在问题在哪儿，就从领导人从上到下真正出现问题在哪儿。呃，有一次呢，一个。老板做酒的，他来上课。第第二天，他问我个问题，他说：“李老师，我请教你个问题，我真的是挺困惑。他岳母六十多岁，老师退休。他岳母跟他一个老年朋友，就是在这个政府一个从政的一个小官员。他们政府开发有有内部一个这个资源，说买个房地产买房子。他说只需要十八万，成本价。假如说拿回来，一赚，时能卖三十万。”跟他妈妈讲，他说你就拿十八万买完之后，不管卖多少钱，卖三十万我也留五千，我就留五千好处费就行了，我留点零花钱买个烟买个酒喝，剩下的都你赚。你看这个六十多岁一个老教师，觉得挺好，挺是个机会，没事儿了，把他那点储蓄又东挪西凑，连姑娘的带儿子的钱全都凑一起十八万。你们也知道下场，最后半年之后，当他去看房的时候，人家都别人装修了，那个官员到现在还找不到人。能听懂吗？没了，就是这个一个六十多岁的老太太被骗了。你想，一个老教师他能承受了？一生气住院了，就是他的岳母。他说：“李老师，我岳母这种情况住院了，你说我怎么劝他能出院？”他说：“你不是会这个会领袖演说吗？你不有智慧吗？教我点智慧语言呗。”才问两遍我也没理，第三遍我让他上台了。我说：“你家还有什么人？”然后他说：“还有一个。”呃，他太太的弟弟叫小舅子，是不是？也做点买卖，也做点小买卖。呃，我说你真想解决，讲解决，真想岳岳母出院吗？他说真想。我说真想就你把嘴闭上，下课立刻找你那个小舅子，你们两个一人拿九万，能听懂吗？然后拿到病床门前说：“妈妈，钱已经追回来了。”已经听懂的，掌声告诉我。其他话，任何一句话都是鬼话，都是苍白。用我的话来讲，就不是人话。所以发现很多老板只要开口用安慰的语言，没有用实际去解决问题，这都不是人话。对老板来说，所以这个他妈妈一看，立刻就出院，啥都不用说，说什么？然后这两个钱你们自己花，自己还。所以你发现要想解决问题是什么意思？解决问题是什么意思？解决问题不是要简单用语言用话，能明白吗？好，给苏先生掌声鼓励一下。先生，解决问题就是承担责任。你今天是老板的，是老板，我给老板讲课，咱们今天是老板学习啊。我讲领导智慧吗？老板不要再通过你的简单语言能解决问题，你去往深悟。记住我，我整个隔一天我讲的都叫智慧。解决问题就是承担责任。你看电视怎么报道？前两天又报道了，说伊拉克在伊拉克再次发生爆炸，然后紧跟着说一句话：到目前为止还没有任何组织声称对此事件负责，就天天报，天天报。如果说塔利班声称对此事件负责，就不不报道了。咱们公司团队里边有问题，你们知道根本在哪儿吗？在哪儿？没有人。写上团公司有问题，根就在于没有人。承担责任，写这句话。公司有问题，就是没有承人承担责任或者责任人。只要这个事儿有责任人就好办，没责任就不好办，很难办。有了责任人，立刻解决。呃，根据这句话，家庭里边吵架，你们猜猜看根儿在哪儿？有人说个性，有人说爱不爱、喜不喜欢，家人之间什么这个矛矛盾。一个家庭里边有问题，原理是一模一样。家庭里边出问题，一个孩子考试没及格，你看怎么吵架的？回到家，这个男人说了，说你当妈妈是怎么当？孩子考试考个五十六分，然后妈妈就说话了，那你当爸爸怎么当呢？后来孩子听见了，说那你们两个，你们爸爸妈妈都没当好，别说了。然后开始吵架，后来有另外一个男人上我课之后会了，发现孩子孩子倒五十六分，他就第一句话，哎呀，孩子考试没考好，全是我的责任呢。他太太马上说一句话，不，老公不全怨你，也有也有怨我的地方。能听懂吗？他回去会这样说吗？孩子一听，爸爸妈妈不怨你们俩，你们俩工作这么忙，没时间管我，都怨我没用心。完了，听明白的，掌声告诉我，责任吗？而吵架不是问题多严重，是都想推卸责任，而没有责任人。大多数老板来上课，我很少听到一个老板说：“李老师，今天我们公司有问题，我发现呢就是我老板无能。”这个老板多少？这是多是少什么叫少？叫寥寥无几吗？一个老板来上课就说：“李老师，你这个员工怎么不团结呢？这员工怎么不积极？员工执行力怎这么差？”有一个老板就骂这员工执行力差，我说执行差，执行力差你选择干什么？他说废话，我选的时候执行力挺好
2: 。<笑>
1: 我说人家来的之前执行力好，到咱公司干半年变执行力不好，你说怨谁吧？怨谁？你把人家害了，你还不知道呢。有一个女士说，我老公不上进不学习，让他来去你课就不来。我说你老公不上进，结婚时候上不上进？他说废话，不上进我能能嫁那个嫁给他吗？我说你看你这么好的男人，从他娶了你之后便不上进
2: 了
1: ，<笑>能听明白掌声？他告诉我说这个思维吗？然、啊、后我的意思都不想负责，都怨对方，夫妻互相怨，孩子互相怨，老板和员工，所以老板就批评员工，员工就批评老板，你看，所以今天咱在这说公道话，任何企业有问题就是领导有问题，你和我都一样。就领导问题，最高领导问题，项目是你选的，人是你组建的，合伙人是你找的，班子是你搭建的，不咱自己做的吗？你有啥说的、啊？哪有啥资格怨人呢？必须把这个嘴闭上，承担这个事儿吗？所以承担责任就这么重要。呃，一个人已经会承担责任，就代表他做领袖开始入门了；没承担责任就没入门。那今天往深点讲，反正你们敢往深听，敢不敢往深听？啊！你们说了，把、啊、门关好，一个都不能走。接着，衡量一个人成不成熟的唯一核心标准，就一个。衡量一个人成不成熟的唯一核心标准，就是看他学没学会承担责任。六岁小男孩说话算数，承担责任已经很成熟；六十岁不承担责任也是幼稚。衡量一个人成不成熟的唯一核心标准啊，唯一核心标准就是看他学没学会承担责任。呃，所以这个各位家长从小训练孩子承担责任的，请举手。不是智商，不是情商。啊、哦，男孩女孩？男孩，几岁？七岁。他现在是不是孩子头、孩子王？有没有很多小朋友？啊，有影响力哈、啊。<笑>就你儿子一出面，刷钱呼后一帮人就过来了。这就恭喜你！只要我现在透露个秘密，凡是呃能成大业者，从小有两个特质。第一个，从小是孩子王，所以各位老板，你们的孩子现在不是孩子王了，别再回去抓课外知识，别再训练什么体育、画画，马上训练他成为孩子王。能听懂？听懂？当他成。七岁是头，再过二十年，二十七二十七年之后，他还是头，因为他的血液里流淌着头的血液。没办法，你看他七岁说话算数，九岁、十九岁、二十七都说话算数。没办法，就习惯了，都听他的，所以他自然就成领袖了。还有另外一种，我在全中国说的第一个入世弟子，就是二十六岁成为政局局干部，就是因为他从小七岁就是头，而且更夸张，他七八岁就领导十来岁的孩子玩。比尔盖茨小时候就是特点，这三三五岁五六岁就领导七八岁的孩子，还想当队长，就这种特质。从小小孩之所以跟他混，就是他吃亏，他承担责任，把你家那香蕉全都给他送人了。有一个小朋友是把他家六盆花，一盆花一千六百多块钱，六盆花就一万多块钱花全放到搬搬机去了。他妈妈他住别墅里边，把他妈妈花那么多钱买了个花，他第二天拿放他搬教室去了。他这么好的花放。放我们班吧<笑>，就这套是过生日就要拖布了，过生日不要蛋糕要拖布，你知道吧？是我们班的拖布差，妈妈给我钱我买拖布当生日礼物，能听懂说啥吗？你说他不成领袖谁成领袖？就这孩子以后还能有还能学饭吃吗？未来还能不发展吗？没办法，他的思维这样思维了，学习学习，因为那么多学习好，他会用用他那么多人都学习好，他会使用学习好的人就完了吗？我讲那个能听懂吗？只要你做的事儿很容易有人代替，你拼命也没有价值，拼命价值也是有限的。我在大学是第一个买电脑的人，最先送人的。我发现这电脑以后谁都会，我学它干什么？现在我还不会发邮箱了
2: 。
1: 谁谁？我送给谁？送给一个我们班最看不起我那个人，最看不起。他都受出了，说你怎么能送给我电脑呢？十一年之后才明白，因为十一年之后他还打电脑
2: 。大家。
1: 别这个说啊，呃，呵呵就代表没承担责任，影响不了。所以咱们有差别，我就敢。所以包括我的堂弟，就是我叔叔儿子，包括我的侄子考大学，我给他出四条：北京、上海、深圳、广州，就在国内上学，就在这四个城市，其他不能上，考上也不能去念，我就敢。后来我婶儿都给我妈妈打电话说：“告诉你儿子，别勾引我儿子，行不行？”<笑>在这套思维，我就把他弄到上海念专科三年，现在还在上海呢。才去半年之后就知道来对了，能听懂吗？他说去庄他以后找不到工作，我说找不到我负责。他说去上海得多花两万，我说我负责。他说户口不好签，我说我负责。他说那行去吧
2: 。<笑>
1: 也就是咱们要想处理问题，你得承担责任，不存在不承担任何责任能把事解决完，能解决完吗？这条是领导人、老板在你的思维里灌输这个思想。当你认为对就，就大刀阔斧，就直接确定，行就行，不行就不行。啊，对你的亲人、对身边人负责任，就像很多人孝敬父母亲一样，说给父母亲买个房子，买点这个买点好衣服买点什么吃喝，那都不叫孝心，那都小意思。孝心的定义就是马上给你父母亲账户里放到他去世之前都花不完的钱，这叫孝心，能听懂请举手。好、啊，听没有？掌声告诉一下，其他的都小意思，这是这叫承担责任，因为他最怕这事儿。当他自己手里没有几十万、上百万，就几十万的钱，然后六七十岁，他手里没几十万，这种时候你给他买吃，他都心难受。他说：“别给我买吃了，你别给我买衣服了，不用穿了，意思你把钱给我算
2: 了。
1: ”你要对他爱是对他负责任，这个思维啊，看这是第二条，有关责任就这么重要
0: 。刘一苗老师说，领导者领导团队就是要成为团队的精神领袖。只有经营了人的精神世界，才能影响人。那么，作为领导者、老板，该如何影响员工呢？企业要想留住人才，不能简单的停留在给员工发工资这样一个低层面上，而是要通过领导者的不断影响，帮助员工实现梦想，同时敢于为他承担责任，从而使员工全身心为企业工作。那么，领导者。还要从哪些方面着手来进一步影响员工呢？敬请关注第四讲，向内影响员工的智慧。
3: 发生这么一个事儿，姓尚
1: ，他的儿子八岁。有一次我们下课之后，然后他请我去吃饭，正好他儿子在后边，因为排很长时间才轮到他吃饭。后来快到酒店，快下车了，他儿子才发现不是去吃麦当劳。他爸爸答应他今天去吃麦当劳，后来因为请我吃饭就没去。他说这不请老师吃饭吗？下次嘛。没等我们下车了，孩子在后座哭得一塌糊涂。啊。那非常非常悲伤。后来问他说话也不不讲话，哭完了，从书包里拿出个本来，在本儿的最后一页写上：“他爸爸说话二十七次不算数的时间、地点，加事件都有。”我一看都傻眼了，这还说什么？说买麦当劳没买，说买肯德基没买，说买这个溜冰鞋没买，反正二十七件事都不算数了。后来我说：“咱别吃了，赶紧去吃麦当劳吧。”也就是家长有一些家长说你考上前三名我就给你买数码数码相机，后来考上说你下次再买呗，这是人干的事吗？你们知道一个领导怎么让整个组织员工没有斗志的吗？非常简单，就是四个字，就是说话不算数，五个字，非常简单。谁要说员工怕辛苦一派胡言，谁要说员工怕努力一派胡言，谁要说员工怕加班都一派胡言。员工就怕一个事儿，干了没结果。只要干了有结果都没问题。就像很多现在说劳动法规定说不能加班一样，现在不加班，很多公司开始很多员工开始请愿游行了，因为加班得给双倍工资。后来老板说那我们只能不加班，三班倒呗。结果员工说那我一班倒干完之后没事干了，我没赚钱呢。本来每个月加加班还能多赚。一个月能做在一千八两千，但是不加班一个少做两千，他还求加班，说老板还求加班吧，说加班那跟原来一样行，原来一样行，比原来少点都可以，让我加班，就这个思维啊。当今天这个成本高，企业都搬到越南、搬到搬到朝鲜去了，所以数万就像我们在广东看到，一天之内十几万人突然间失业，成本高我不干了，我到别的地方开厂就完了，立刻失业了。最后没保护啊，就说这个思维上啊，所以今天没有结果要求不了别人，所以百分之八十公司的销售经理都在我看来，我所训练过，我发现他都不称职这事儿，他没结果。你是销售总总监，那必须是一等一高手，否则没有资格当销售经理。干什么经理？很多公司开会，一开会领导讲讲话，不是那么回事所以你要让员工卖麦克风，他说卖不出去；他说我让员工去销售书籍，他说销售不出去。我说去。写字楼卖书卖给老板，他们说保安不着劲，我说保安不着劲，卖给保安呗。他说开玩笑呢，保安能买吗？不不服气呀、啊，我说你那你就等我给你看看，我就拿着书卖给保安，旁边有修鞋的，一转身再卖给修鞋的。我说修鞋都能买，保安都能买，你们还跟我说啥？反正他只要说哪儿卖不出去，我就卖给他看。有一次我这个结婚，我我我就是拍婚纱照。拍完婚纱照，我都可以推广六万营业额，能听懂吗？就编自己去拍婚纱照，集体婚礼嘛，拍集体拍这个婚纱照嘛，一般集体拍海外这个海边那个场景嘛。拍完之后，那些人一跟我一起拍摄的就认识了，之后他们来上课，的，我都成交超过六万人民币，能听懂吗？就代表你说不行，我就给你做卡。只要今天连续十年没有，十五年没有任何礼拜天节假日概念，没有这概念，你说你让员工积极做事那你状态在哪儿不？连续三整年除夕夜再见顾客，就三整年除夕夜，就今天晚上除夕夜，我见顾客我见中国一等一的高手，所以他就知道吗？所以你要想跟我一样学习，那就三整年不能回家。后来有另外一个助理，两个小孩，我说你要跟我学，就是你的孩子、老婆来看你，你不能回家。能你就跟我学，不能就赶紧回去。所以就是你做到了，你有结果就要求他。所以今天在行动力上，在这个身材上，那我要把自己今天。吃到这种程度呢，像八个月一样呢，那不完了吗？所以就在这要保持全方位。那我要不灿烂，怎么要求别人灿烂？我不幽默，怎么要求别人幽默？我不要求我没活力，怎么要求别人活力呀、啊？所以我所跟你说，我所讲的事我所要求你的事我肯定做到。我做不到，我连提都不提。我做到这件事，就代表是能，你也能。所以你就要给我行动，就完了。你想悠哉悠哉那就不行，就是你有结果。所以现在咱们在组织里出问题，就是没有结果。咱们没有结果，想要求人，最后消失了嘛。所以不是对错，别再评论对错，别再争论好坏，别再争论有没有道理，不是那些。所以我们一起做个示范，你就明白有结果，它什么力量？哎，伸出右手，没有右手，伸出左手。<笑>来，这不是？好，我来跟我做个动作哈，来一跟我一起，跟我一起摸下颚。啊，手放着，别动了，一起摸下颚。这手放手放哪儿？你们都是、啊？你看我说我说非常清楚吧？我说对了，我说清楚了，我也表达明白，你也听明白。就摸下颌，你就摸上颌，因为你看到我摸上颌了。所以员工根本不看老板说啥，就看老板做啥。听明白？掌声告诉我
2: 。
1: <笑>你不用想啊，就你往这一站，往这一冲，下面刷，可能就冲了吗？哪有那么多这个章程那么多废话呢？很多公司还整一套这套制度体系，有关制度上。这个词儿，呵呵让你往深学，你就会突然间恍然大悟。不是那么迷信，根本没有像你和很多老板想象那么重要。我做一个简单测试，你就明白有这个事到底有多大重要。这个制度上建立，我这位女士吧，就到前面来一下啊，因为这不让我导演，不让我下去，就得你上来呵呵。冒昧问一下，婚否？已婚。已已婚，结婚多少年了？嗯，十几年了。来，南麦哥，十几年，你那你说两条婚姻法
2: 。<笑>
1: 就说几条婚姻法？
2: 哎
1: 呦，啊，说几条婚姻法
2: ？
1: 好像很少研究这个。你就知道有人连一夫一妻都不知道，他真真不知道，但是不影响他过幸福的生活，能听懂呗？咱们每天过日子，是不是每天早上起来先复习一遍婚姻制度再过生活？是这样的吗？是这样吗？不是那么回事儿。那个婚姻法、婚姻制度，现在公司、咱们公司制度，咱们公司制度是保证出问题用来处理的制度，不能保证人往前这样冲。能听懂？听懂的请举手。员工上班谁先看一遍制度啊？不是那些呀、啊，员工得往前冲，有感觉，心里有感觉就成了，心里没感觉就废了吗？老公来没来？啊，都没来，你先回去吧，谢谢。谢谢啊。这<笑>代表这个思维啊，这是前三条
0: 。我们知道，刘一淼老师讲述的有结果，其实就是领导要求员工做到的。领导首先要自己做到，只有通过自己的身体力行，为员工树立榜样，最终才能影响员工跟着自己往前冲。那么，领导者要带好团队。除此之外，还要具备什么样的胸怀呢
1: ？再看第四条，这个第四条，我每次讲，每次都兴奋，每次讲，唉，深呼吸口气
2: 了
1: ，因为它太重要了。写第四，条，学选人之术
0: ，悟留人之道，得育人之法，学领导
1: 智慧。知道，包容力。呃，成不成功比什么？有人说讲管理，有人说驾驭力。其实做企业往前走十年八年，最后剩就剩在这三个字上，最后比就比这三个字。你看，咱们有个员工让你忍无可忍，开除了。但是，我有一个员工也跟你一样忍无可忍，后来我没开除，然后我就超过你了。能听懂吗？你以为比什么吗？组织能扩大，就是看谁能忍。非常简单，忍是什么意思呢？你再给我写一句话：成大业者不在于谁会驾驭君子，在于谁会经营小人。成大业者不在于谁会驾驭君子，而在于谁会经营小人。我用这个君子和小人来比喻啊，不是真那么小的人。呵呵。谁会家驭君子，在于谁会经营小人？这听明白就中。这个这个思维，为什么这么多人？我有一次在长沙，这是六七年前了，有一个老板讲，呃，就讲到留人上，怎么他就问我这事儿？他说这个人，你说一个员工私下拿六万五货款。给他妈妈看病了，你说我不开除咋办？我不开除怎么办？是你开不开除？我说对，是你也开除，是我也开除。后来他没开除，然后他的企业比咱俩发展好，能听懂吗？这、就、这、是、很简单吗？你得看看这怎么回事。后来发现他妈妈卧床不起，他求救无门，所有钱都借借到了，他能看着他妈妈躺在病床上去世吗？然后他就今天弄点货款，明天弄点货款，最后弄了六百五，能听懂吗？这种情况你把他开除干什么呢？能听懂我思维吗？后来我上完课都三个月之后，他开车就把人请过来了。果然，今天成为公司的骨干了。就这事儿吗？格兰仕有另外一个销售经理，帮格兰仕每年创造一百一百亿营业额。以前就他自己签错合同，怕被公司赔五十八万，公司要把他开除，一分钱责任不用承担，公司承担了就把他留下来了。所以公司赔五十八万，但今天公司因为他至少至少个人所多创造纯利润超过五千八百万。他不明白这个包容力的概念怎么回事，所以让你彻底学会。我讲两个理论，这两个理论，这两个理论有多么伟大，就是这一上午什么没学会，你就学会这两个理论，后半生都变了。写 A 学说话理论 ，B 学走路理论。学说话理论，其实我讲的是内部影响，下半场我讲外部影响啊。学说话理论 ，B 学走路理论。呃，什么叫学学说话理论？刚才对你的你的儿子七岁是不是？对不对？你儿子当时学说话的时候学几次？有没有超过五次？就学爸爸妈妈超不超过五次？啊？就是从来从开始学，告诉他爸爸就学会了吗？是记不得还是,是不记得还记不住多少次？
2: 记不
1: 住多少次？多少？多少次啊？答案是 n 次嘛。就叫爸爸、爸,爸、爸爸、爸爸、爷爷叫、奶奶叫、妈妈叫，谁都引导 n 次之后才学会吗？我就问你们，天下有没有比这学这么还有没有比天下所有事有没有比学说话难的事儿？有没有？谁曾经学任何一个东西、任何一个理论、学任何一个技能超过学说话的次数？请举手。没有啊。咱们小孩出生就买准备《轮椅的，请举手。然后告诉儿子，我给你八十次学走路的机会，八十次学不会，那你就坐轮椅。咱们不没这样做吗？孩子三番五次，三年跌倒起来，跌倒爬起来，浑身是伤，一会儿哭一会儿闹，然后再去走，最后学会走路了吗？那点英语，那学英语能比学走路难呢？学个化学能比学学说话难吗？非常简单的事，你知道老板很多老板都愚蠢到什么程度？太幼稚。我说幼稚是远离最根本的智慧。员工大学毕业来到咱咱们学一个大学生跟咱教三遍他就学不会，能学会吗？然后你说我再给你一次机会，不行你就辞职。结果再给次机会不行辞职，再招了还是不会吗？所以要明白，老板要训练员工，就得像咱们训练孩子说话走路一样。非常遗憾的是，大多数领导有没有耐心去训练他的人？这件事我跟我们有几个人不断沟通，两三年不断沟通交流探讨。不管是情绪化发火化，他发火我发火，然后再沟通再探讨，三番五次刷电话挂掉，然后再找个时间再沟通，那就是一个磨合的过程啊！不是今天他生点气，他发点火，刷再不来往，那能做事吗？还没入门呢，写生，教员工做事要像教孩子学走路、说话一样，就这一句话弄明白，你就会了，事业就成了。所以以后谁要听你这个人说做事干净利落，你知道这都不是做事的人，都叫侠客。他叫侠客？独行侠叫侠客吗？而什么事儿都，他所有事儿都不是。黑白分明的，你就记住，树叶从绿到黄不是一下子变黄的，它黄中有绿，绿中有黄，不断绿不断黄的过程啊，是看不清楚的，看不见的。员工教员工做事，要像教孩子走路、说话一样，次数有，耐心有，方式有，各种角度有，各种角度训练孩子说话，各种角度训练员工做事，各种角度训练孩子走路，各种角度训练员工学会走路。那员工一样吗？所以下午讲这个。呃，怎么教化员工？我让你亲自看看，老板是怎么把员工害死的，大多数。呃，怎么把主管杀死的？一个主管只要跟老板混个三年五载，没有很大的建树，都是成为牺牲品，而你就是罪魁祸首。所以我常讲，百分之八十老板心中都作恶多端，就是他把人害了，他赚点钱把人害了。我是个主管，我很有。本来我很有追求，很上进，我很想长久干个事业，但是我跟老板三年，我成功的学会投机取巧，他就把我害了。如果遇到这个比较有耐心、比较扎实教我做事老板，我会从人格上、立体上、尊严上、方法上、策略上、全面上，我都学会。但是跟错人，我就没学会。所以害人在这儿，所以咱们要学会这两个理论。呃，我讲一句话，让你彻底学会了。先生，员工。犯错是企业必须承担的成本。你们猜猜看，是员工犯错多还是老板犯错多？是经理人犯错多还是老板犯错多？是哪一个？为啥老板会成长、会进步？你知道吗？为什么？<笑>老板之所以能不断成长进步，是老板犯错了没开除，继续犯错，继续进步。听明白？掌声再告诉我，行，就这么回事、啊。咱们是老板，咱赔三百万，咱继续干。如果是个经理班，把咱赔三百万说开除不用了。所以经理，经理人没有犯错的机会，所以他成长几率比较小。而老板可以不断犯错，可以不断超越。所以当老板好就好在这儿，他可以超越。是老板的都交无数学费呀，因为老板有无数次犯错机会呵呵，老板犯错不断犯错,不断,犯错不断超越不断犯错,不断,犯错不断超越，你就问从南到北所有创业的老板谁没犯错谁没经常犯错而且不断的犯吗？咱们也是一样吗？所以经理他没机会犯错，所以长得又慢。而今天我告诉你要想让孩子学会洗碗，他打六个碗是正常的成本。这次听明白，掌声告诉我了。因为一个孩子洗个碗，一、这个盘子挺贵，五十块钱一个盘子。孩子洗碗啪弄打了，你小心点，下次注意点不行吗？你看孩子说那我是故意的吗？我不是故意的。那他第一次就没会，他就在打会五个盘子，这不会起第六个盘子吗？那你得教他呀，他这烧糊六次菜之后才学会烧菜呀。他把把这个六个鸡蛋、十个鸡蛋都炒糊了，第十几个鸡蛋会炒了吗？那老板也得是这样吗？咱们。员工赚的钱就有一部分是承担成本的吗？只要他不是刻意犯错，不是各这个刻意的危害公司，不是刻意出卖公司，他正常做事犯的错，公司老板必须大胆鼓励、大胆冲啊，得承担这些事他没承担就完了。你看他严不严密？如果当时他就很习惯了，他就稍微没太用心，使公司损失十二万、八万、六万，那今天。他要承担多少责任？如果他是很细心、很研究、很操作、很用心为公司着想，这个时候突然间犯错了，那叫公司承担；如果他是没为公司着想犯错，那他就自己承担或承担一部分。学选人之术，物流人之道，得律人之法，学领导智慧。看心在哪儿，能听明白吗？不是简单犯错了就开除或者就承担责任，看怎么回事儿。所以在公司不能讲轻易开除的事什么时候开除？开除只有一个时候，不是能力不够开除。能力不够你开除干什么？能力够开开始开除啊？不是这儿，先生。只要志同道合，他还有意愿，就谈不到开除。先生，只要志同道合还有意愿，就他还跟他一条心。你写普通话吧，只要一条心，还有意愿，你就得包容，就这么回事看根本，你别老看。表面一样，所以写白板，他写错两个字，那算什么？但是我刻意写错的，只要一条心，有意愿啊，玩玩笑，包容，就这么回事。这个核心点思维就学会，所以那个成大业者，他就包容力。释迦牟尼怎么成包？怎么成为释迦牟尼？就是很多人走投无路了，无家可归，众叛亲离，举目无亲，低头之后不知何去何从。突然间看到一个佛祖，说你去哪儿啊？他说没人要我。他说那你皈依我佛吧。他说那行吧，皈依你佛吧。反正也没地方去了。所以佛祖没说杀十个人呢，我就不不不渡了。我只渡不杀人的，有这样说吗？谁都可以渡，明白了吗？只要你有意愿，所以我就教你，我就影响你。所以领导者其实，在经营什么？经营容大力，所以叫海纳百川。有什么乃大？有容乃大嘛？而什么叫容？容是啥意思？你知道吗？容是啥意思？容包容容是啥意思？什么叫容纳呀、啊？所以老板怎么能成功啊？老板成功非常简单，你老板成功就是写着，老板能成功。就是每天面对让你难受的事儿，非常简单。呃，只要这事儿你面对好受，我跟你保证，你没有新的力量进来，没有新的资源进来，没有新的这个空气进来。今天你把一个让你很难受的事儿，然后容纳了，咱们就变大了。再容纳，再变大，因为别人容纳不了，非常简单
2: 。
1: <笑>每天面对让你难受的事儿，能听懂就走。只要每天面对舒服的事儿，就代表今天没变化。变化的意思就是做不适应的事儿，不适应就代表进步，适应就没进步。能听懂再掌声告诉我。所以必须得超越。所以你要只要舒服还在这空间，每天不舒服，只要每天不舒服一次，今天就超越。而不舒服之后，你就依然把它容纳在内就行了。所以，当你生气这个上火，啪，回家这个摔电视、摔盘子，摔完盘子之后回来之后依然面对。我有一次在宾馆里，这个给一家企业培训，啊，后来出现问题，当场我就回到房间就把这电视砸了，这是七八年前的事儿。后来老板挺道歉，说这是我们那个没准备好。我说不用道歉，你把电视都赔了就行了。能听懂吗？然后依然谈笑风生，再帮他们企业。十二个员工举行集体婚礼，你还得面对的事儿，就代表你要不断去容纳，不断去面对这些让你非常难受的事儿，难受事越多，然后你就裂变越多，然后变越大，所以你就很有容纳力。最后就会出现个境界，看啥事儿就是两个字，什么常？正常
0: 。通过刘一苗老师的讲述，我们知道，企业要留住人才，领导者首先要内视自我。帮助员工实现梦想，敢于承担责任，身体力行，不断包容，从而不断修炼和提升自己，由此逐渐影响员工，留住人才。那么，领导者为了企业长远发展，还要在哪些方面继续提升自我，从而进一步影响员工呢？敬请关注第五讲：向外影响员工的智慧。